0: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai cheio de graça e de verdade o filho de Deus Cristo se fez carne em outras palavras ele se tornou homem traduz a palavra carne com, com humanidade ele se tornou humano então eles olhavam para o homem Jesus e viam a glória eles olhavam para o homem Jesus e viam a glória eu vou repetir isso eles olhavam para o homem Jesus e eles viam a glória Jesus era totalmente Deus totalmente homem e quando pensamos em Jesus e a respeito da manifestação da glória A religião criou raízes em nossa mente nos ensinando Que era porque ele era Deus E por isso viam a glória Mas a Bíblia diz que o verbo se fez carne Filipenses diz que ele se esvaziou e se tornou homem então eles olhavam para o Jesus homem, que não deixou de ser Deus, mas viveu como homem, então eles viam a glória no homem, eles viam a glória em Cristo, a glória do Pai, cheio de graça e de verdade Jesus é lindo, Jesus é lindo, Ele é lindo, 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 lindo Lindo, 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 lindo Ele habitou, a palavra habitou É tabernáculo No original é esqueno Que é literalmente Uma tenda Um tabernáculo, uma tenda Isso é muito interessante porque lá no antigo testamento nós tínhamos o tabernáculo de Moisés que já apontava era uma espécie de tipo, de símbolo de figura do Messias e a tenda tinha três partes átrio santo lugar e santíssimo lugar santo dos santos já era um tipo do Messias, já era um tipo do Filho de Deus, do Verbo se tornando carne, da Palavra se tornando um tabernáculo, mas também já era um tipo dos Filhos de Deus que seriam gerados através do sacrifício de Jesus, que andariam pelo mundo como tabernáculos, como tendas pelo mundo, como tendas pela cidade, como tabernáculos, nas nações, nos estados, tabernáculos de Deus, tabernáculos consagrados para carregar a presença de Deus, tabernáculos consagrados para carregar a glória de Deus por onde andassem, o tabernáculo é móvel, o tabernáculo é desmontável, ele é montado, desmontado, montado e desmontado. É isso que a glória de Deus faz conosco. Ela nos monta, nos desmonta, nos monta, nos desmonta, nos desfaz e nos refaz de novo. A glória de Deus nos leva a novas versões de nós mesmos. a o átrio era a parte exterior, então pense num tabernáculo com três partes, um tabernáculo simples, e havia esse pátio exterior, era o átrio, ali se realizavam os sacrifícios, é uma figura do corpo humano, o átrio é a parte exterior do homem, é a parte material do homem, era uma figura do corpo de Jesus por causa do sacrifício do seu corpo, porque Ele seria sacrificado no altar de bronze, chamado Golgotha, Cruz do Calvário, mas também é o altar do nosso sacrifício, porque agora nós somos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, por isso nós estamos nos renovando, estamos nos renovando, estamos nos renovando Estamos nos arrependendo É metanoia, é mudança de mente Por quê? Porque assim que nós somos montados pela glória Logo Ele nos desmonta Porque Ele pretende nos refazer de uma maneira nova Manifestando uma nova glória Manifestando uma nova unção Manifestando uma nova revelação é o renovo, é o renovo, é o renovo, porque um dos nomes dele é renovo, depois do átrio nós íamos para o santo lugar, o santo lugar já não era uma parte a céu aberto, era coberto, era já parte da tenda, a tenda tinha o santo lugar Entre o ato exterior E o santíssimo lugar O santo lugar é essa parte Que é interna Invisível É a figura da alma É a parte material do homem Que é pivô Entre o corpo e o espírito E sabe o que havia ali? Pão Uma mesa Com pães e só os sacerdotes comiam dos pães, eles eram pães consagrados, eles eram chamados de o pão da presença, em algumas traduções o pão da proposição, do sacrifício que salva, isso nos fala da revelação que o pão da vida nos dá, isso nos fala que nós somos chamados para andar por essa terra, Jesus disse o seguinte ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele estava dizendo é que o pão que nós comemos não é esse pão material, mas é o pão da revelação que vem da boca de Deus. O que te sustenta não é sua conta bancária. O que te sustenta não é o orelite que você recebe da sua empresa. O que te sustenta não é a pensão que você ganha de parentes. O que te sustenta é a palavra viva que vem na mesa da presença. É quando ali na sua alma a revelação é derramada dentro de você. E o pão vivo do céu se traduz para você no dia, no mês, no ano que você está vivendo. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra para essa estação da sua vida. Deus tem uma revelação para esse momento chave da sua vida. Deus tem uma revelação para os próximos passos, para o próximo ano. Deus tem uma palavra não é exterior, é interior, o pão da presença, você precisa encontrá-lo no santo lugar, você precisa ir para a mesa da presença, se você depende do pão que eu te dou no altar, todo domingo você vai morrer, o Espírito Santo está te chamando para comer o pão da presença, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, Estava a mesa da presença do outro candelabro. Esse candelabro era todo de ouro. Da haste principal saíam seis hastes. Na ponta de cada haste tinha uma lâmpada. Então você via sete lâmpadas num candelabro de ouro. Fala do Espírito Santo. O Espírito Santo se revela para nós de sete maneiras diferentes. Leia Isaías capítulo 11 e você vai ver os sete Espíritos de Deus ali as sete manifestações do Espírito Santo, ali no santo lugar, o Espírito Santo está ministrando você, ali no santo lugar, o Espírito Santo está ministrando você, deixa eu te dizer uma coisa, é santo lugar, diga comigo, é santo lugar? O santo lugar, é uma figura da sua alma, portanto, sua alma é um lugar santo, então cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você pensa, cuidado com quem você escuta, cuidado com quem alimenta a sua alma, cuidado com os livros que você lê, porque a sua alma é um santo lugar. E ali no santo lugar, o candelabro ilumina a passagem para o maior, o maior, o maior dos lugares... Tem uma cortina entre o santo e o santíssimo lugar. E o candelabro está ali iluminando a passagem. Para o próximo nível. É o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo sempre está iluminando você para a próxima fase. Ele sempre está te despertando. Ei, vai mais fundo. Ele sempre está falando com você. Cara, você chegou até aqui, tudo bem. Tem pão da presença. Tem muita coisa sendo ministrada a você. Mas dá uma olhadinha ali. Que tal você entrar ali? Que tal você ir além do véu? O que que tem além do véu? Vou te contar não. Vai descobrir. Quando for evangelizar Natanael... Disseram, eu conheci o Messias. De onde ele vem? Nazaré. Ixi, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Olha para o cara do seu lado e diga, vem e vê. E aí, nós tínhamos o santo dos santos, o santíssimo lugar, ali era o lugar onde a glória de Deus habitava, é figura do espírito do homem, o lugar mais profundo, mais profundo do que a alma, enquanto o corpo se comunica com o material, o espírito se comunica com o espiritual, João 4 diz que Deus é espírito, importa que os adoradores adorem em espírito porque ninguém pode adorá-lo na carne ninguém pode adorá-lo através de sensações exteriores é o seu espírito que se comunica com o espírito de Deus, é o seu espírito que se comunica com o mundo espiritual e a alma é o pivô entre o corpo e o espírito o tabernáculo era coberto por uma, uma, era, era uma cobertura costurada, era composta por várias peles de cabra. Então pense em várias, várias, várias peles de cabra costuradas, formando uma cobertura sobre o tabernáculo. Já era o apontamento do sacrifício perfeito, de Cristo Jesus Porque ele foi chamado por João Batista de um Cordeiro de Deus Ele era o sacrifício que nos cobriria com o seu sangue E por causa do seu sacrifício o escrito de dívida que nos era contrário Foi rasgado e foi cravado no madeiro Por causa do seu sacrifício ali na cruz do Calvário foi aberto para nós um novo e vivo caminho até o trono de Deus, tem um novo caminho, tem um vivo caminho preparado para todos nós aqui nesta noite, por causa do Cordeiro de Deus, e até este dia, o dia em que João Batista olha, aponta e exclama, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, já tinha 30 anos e havia vivido como um homem normal sentindo fome sede, sono sofrimentos muitos sofrimentos Hebreus capítulo 5, 8 diz embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Jesus passou pela humanidade Jesus viveu a humanidade Jesus encarnou-se, não era, não era o que acontece em algumas religiões quando o um espírito possui um corpo, não, ele realmente nasceu como homem, de uma virgem, porque o Espírito de Deus o gerou ali, e ele cresceu como homem, passou por sofrimentos, ele soube o que era se sentir triste Mesmo sendo Deus Se tornou homem Sentiu fome O provedor Sentiu fome O Jeová Jireh Sentiu sede O incansável Sentiu cansaço Ali no Rio Jordão Ele se batiza E quando ele sai O céu está aberto E o Espírito de Deus desce sobre ele Com forma corpórea A partir daquele dia O Espírito de Deus Repousou sobre Jesus O Espírito de Deus ainda está procurando um lugar para repousar O Espírito de Deus está procurando um lugar para repousar. Mas não é exatamente um lugar. É alguém. Será que tem alguém aqui? Um dos nomes do Espírito Santo nas Escrituras é Espírito da Glória. Diga comigo, Espírito da Glória. 1 Pedro 4,14 Se pelo nome de Cristo sois injuriados... Bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa. Diga comigo, repousa. O Espírito da Glória. Yei. Pensa nisso. O Espírito da Glória repousando. Como ele repousou em Jesus. Ele deseja repousar em alguém. Lembra-se quando na Arca de Noé... A janela se abriu e ele solta uma pomba E a pomba procura um lugar Não encontra Volta para a arca A pomba às vezes está voando, procurando um lugar E quando ela não encontra, ela retorna Então num próximo momento Moisés Aliás, Noé faz isso de novo Um tempo passa e ele abre a janela Ele solta a pomba A pomba volta com uma folha mas ela volta, porque não encontrou lugar, e isso acontece uma próxima vez, e então a pomba não volta, e um dia o nosso Noé, nosso Pai Celestial, abriu a janela do céu, e soltou a pomba, e a pomba não voltou ainda, porque ela encontrou um lugar para repousar na terra, ela veio descendo sobre Jesus e ela repousou sobre Jesus e disse, aqui é o meu lugar, aqui eu vou ficar, estou muito bem aqui, é o meu lugar preferido Jesus e o Espírito Santo, a pomba, andaram por essa terra curtindo muito, eles viveram, eles não sobreviveram, eles viveram sabe, muitos de vocês estão sobrevivendo Jesus quer que você viva Jesus quer que você viva tenha uma vida abundante se o Espírito de Deus repousar sobre você você vai ter vida, vida com abundância é o Espírito da Glória Espírito da Glória bom pastor, é o Espírito da Glória não a Glória como assim? o Espírito de um sujeito é o próprio sujeito, o Espírito de alguém é o próprio alguém, logo o Espírito da glória é a glória, então a glória não é uma nuvem imaterial, a glória é uma pessoa, é o Espírito Santo, Ele pensa, Ele sente, Ele tem razão, Ele tem vontade, Ele tem desejo, ferir a glória, não é ferir uma coisa imaterial, sem personalidade é ferir uma pessoa não entristeçais o Espírito Santo de Deus Tessalonicenses diz não apagueis o Espírito Santo a glória é o Espírito Santo e o Espírito Santo é a glória Jesus se fez carne e a glória veio e repousou sobre ele Diga comigo glória na carne. Mesmo na carne, mesmo na humanidade. Mesmo como o homem a glória de Deus repousou. A humanidade de Jesus não foi removida para que a glória habitasse. Ela simplesmente se tornou a tenda. Na qual a glória veio. Entrou pelo pátio, atravessou o santo e chegou no santíssimo lugar, no espírito de Jesus e fez morada ali, e um dia Jesus disse aos seus discípulos ei tenho algo para dizer para vocês eu preciso ir embora e convém para vocês que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós outros se porém eu for eu vou-lo enviarei João 16,7 quando eles ouvem isso, eles não compreendem como poderia ser boa a ideia do seu mestre querido os deixar de maneira nenhuma eles viam isso como algo positivo mas o que eles não sabiam é que a glória que estava habitando em Jesus agora seria derramada sobre aqueles homens e aquele inquieto Pedro, o condenável Mateus o indignado Tiago poderiam hospedar, repousar se tornar o um lugar de descanso do Espírito da Glória como Jesus o foi eles poderiam também ter o mesmo derramamento sobre si eles poderiam ver o Espírito descendo sobre eles e repousando neles e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Alguém aqui tem corpo, alguém aqui tem carne, alguém aqui tem ossos, alguém aqui tem corpo, alguém aqui tem carne, alguém aqui tem ossos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, não me importa a nacionalidade, não me importa em que tipo de família você nasceu, ou se você não teve paz, ou se você sofreu na sua infância, se você está na carne, se você é um homem, se você está no corpo, o Espírito pode ser derramado sobre você, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos, e sobre as servas, derramarei o meu Espírito, naqueles dias, Jesus, havia introduzido, a era do reino de Deus, mas o Espírito só, estava repousando sobre ele, a profecia de Joel, só se cumpriria no momento que ele subisse, mas quando ele subiu, ele cumpriu a promessa, e derramou o Espírito Santo sobre os 120 que estavam lá em Atos 2, orando pelo cumprimento da promessa. E então ouviu-se o som de um vento forte, impetuoso, que encheu toda a casa e eles viram línguas repartidas como que de fogo repousando sobre cada um deles e foram cheios do espírito santo e falaram em outras línguas o derramamento começou a acontecer o céu de novo se abriu a pomba desceu mas dessa forma não desta vez não em forma corpórea de pomba mas agora em línguas de fogo repousando sobre cada um deles e cada um deles começou a falar em outras línguas Agora aquele Pedro, que negara o Senhor quando for indagado por uma serva, pode olhar nos olhos dos líderes judeus que querem prendê-lo e matá-lo, porque ele prega no nome do Senhor Jesus, o nome que eles detestavam. E agora Pedro, sendo colocado na parede, quando eles dizem, não pregue mais desse nome. E Pedro sabia que essa era uma ameaça séria. Sabia o tipo de coisas que esses homens poderiam fazer com ele O mesmo Pedro, que quando foi colocado na parede por uma mulher Uma serva, negou com imprecação, com maldição, que não conhecia Jesus Agora um gemado, ele olha para esses homens e diz Importa antes obedecer a Deus do que aos homens Faz o que você quiser, mas eu não vou deixar de pregar no nome do Senhor Jesus É o que ele está dizendo eu sei o que vocês podem fazer com o meu corpo Mas vocês não podem me parar Eu vou continuar pregando o Evangelho É o que ele está declarando Eu vou obedecer a Deus Não importa que consequências isso traga Agora você vê o Tiago Filho de Zebedeu Que havia feito uma oração Muito imatura Quando os samaritanos não deixaram Jesus entrar Ele disse ao Senhor Me deixa pedir que fogo caia do céu e consuma esses samaritanos Que não sobre nenhum deles Agora Esse impetuoso, indignado Tiago É o primeiro a perder a cabeça Decapitado Ele se torna um marte Colocaram a espada no pescoço dele Mas ele não negou o evangelho Ele não negou o Senhor Jesus João, vê o seu irmão perder a cabeça Tinha tudo para se tornar Uma pessoa amargurada mas dos lábios de João só sai Filhinhos Amai-vos uns aos outros O que aconteceu com estes homens? O que aconteceu? Que mudança foi essa? Religião não muda ninguém Religião não muda pessoas O que aconteceu com eles? Culpa Culpa não muda ninguém Deixa eu te dizer uma coisa Culpa não pode libertar você a culpa não pode produzir uma grama de liberdade na sua vida. Mas muitas pessoas vão para o outro extremo. Bom, então é ignorar a culpa. Ignorar a culpa também não faz você se livrar dela. Não adianta ir de um extremo para o outro. O que aconteceu com esses homens? Não foi uma transformação produzida pela culpa o Espírito da Glória desceu sobre eles, eles foram cheios da Glória, um é o homem sem a Glória, outro é o homem cheio do Espírito da Glória, você é um sem Ele, e você é outro com Ele, sem Ele você é mais do mesmo de sempre, mas com ele você é uma coisa totalmente nova na terra Uma maravilha desconhecida pelas pessoas que estão à sua volta Que tem o mesmo exterior, mas tem um interior que é desconhecido por eles Porque agora o espírito da glória está dentro do seu homem interior Dentro do seu santíssimo lugar Dentro do seu espírito repousando sobre você Então o que você era já não existe mais o corpo ainda é o mesmo Mas agora é um espírito novo Diga para o irmão que está ao seu lado A lataria é a mesma Mas agora você é uma coisa totalmente nova Tem alguém feliz aqui de ser alguém totalmente novo? Mas eu quero encerrar falando sobre a dinâmica da glória e a humanidade Jesus era cheio da glória Cinco acreditam que sim O restante não Jesus era cheio da glória Mas Jesus sentiu fome no deserto Sentiu? Ok Mas ele era cheio da glória E ele foi tentado pelo diabo quando o chicote bateu em suas costas doeu mas a glória não estava nele ué se a glória estava nele por que ele sentiu fome se a glória estava nele por que sentiu tristeza se a glória estava nele por que sentiu o cansaço? Essa é uma dinâmica que nos intriga. A glória habitava no tabernáculo de Moisés? Sim ou não? Ok. Vocês são tão espertos. A glória estava no tabernáculo, mas e fora do tabernáculo? O deserto? Ainda era o mesmo ou se transformou em um Éden por causa da glória no tabernáculo? Continuou o mesmo ou se transformou? O deserto continuou sendo deserto, mesmo com a glória no tabernáculo. Por que a glória no tabernáculo não transformou o deserto em Éden? Se a glória estava no tabernáculo Por que que a glória não transladou Todo o tabernáculo De maneira sobrenatural Direto para a terra prometida A glória pode fazer esse tipo de coisa? Por que não fez? É uma dinâmica Que nos ensina A vida que vivemos Enquanto a glória E o espírito da glória está na nossa carne Habitando em nós, a glória estava em Pedro, estava em Pedro, quem crê que a glória estava sobre Pedro? Mas as algemas estavam ali, e ele estava preso, e não deram comida e nem trataram bem, mas a glória estava ali, porque a glória permitiu que Pedro passasse por aquilo? Por que a glória permite que coisas aconteçam com você? Porque ela. Não te translada Para o éden do seu futuro Pelo qual você tanto ora Que você tanto deseja viver Por que, que ela não Faz essas coisas Jesus estava cheio da glória Mas o diabo estava ali tentando ele E ele estava com fome Por que, que a glória Não fulminou o diabo Ou não apareceu Nenhum anjo poderoso e fulminou o diabo ali a glória em Jesus não o livrou da fome que ele sentia Nem do cansaço, nem das tristezas, nem do sofrimento que ele enfrentou A glória que habitava em Jesus Estava conduzindo Jesus pelo deserto da vida Não para livrá-lo do deserto Ou para transformar o deserto em um Éden ou para livrá-lo do sofrimento, mas para que durante o processo a glória continuasse se manifestando sobre ele. Sabe, Paulo disse algo sobre a glória. Ele disse que nós precisamos ir de glória em glória. Você é a tenda, você é o tabernáculo. O espírito da glória habita em você. Aquele irmão ali crê? OK, aquela ali também, aquele ali também. Você é o tabernáculo e o Espírito da glória habita em você Senhor, se a glória habita em mim, por que o Senhor não me livra deste deserto? Por que o Senhor não me translada para o Éden? Por que o Senhor não transforma este deserto em Éden? A glória de Deus não transformou o deserto ao redor do tabernáculo em Éden Mas transformou o próprio tabernáculo em um Éden a glória de Deus não vai transformar o seu exterior. Ela vai transformar o seu interior. Podem ter algemas nas suas mãos. Enquanto a glória habita em você. Podem ter lágrimas nos seus olhos. Enquanto a glória habita em você. Podem ter pessoas perseguindo, acusando, difamando. Enquanto a glória habita em você. E você é um tabernáculo andando pela vida. Pela jornada. A glória habita em você, mas também a glória está sobre você, porque a nuvem está conduzindo você pelo deserto. E você está pelo deserto, Deus não vai dar um atalho, Deus não vai dar um atalho, Deus não vai te isentar do sofrimento da vida. Você vai viver debaixo do mesmo sol que está sobre justos e injustos. A chuva que cai sobre os injustos vai cair sobre você, mas a diferença é que a glória habita em você. E então Deus, porque o Senhor permite esse deserto? Enquanto você está pelo deserto, a glória que habita em você está te transformando. Você está sendo levado para uma nova glória. Uma nova versão desconhecida de quem você é, está em processo. Está em formação. O artesão chamado Espírito Santo está com as mãos sobre essa matéria-prima. Diga para o irmão que está ao seu lado, cara você é uma matéria-prima, faz isso de verdade irmão, pelo amor de Deus, diga para alguém aí perto de você irmão, você é uma obra-prima, agora fala, em transformação, o artesão, o Espírito Santo foi enviado, e ele agora habita no seu espírito, e Ele permita que você atravesse os desertos da vida. Enquanto você atravessa o deserto, você está sendo desmontado e remontado. Você está sendo desmontado e remontado. Você está sendo desmontado e remontado. Mas a glória continua habitando em você. A glória vai habitar em você. Mas se os homens quiserem colocar os gemas nas suas mãos, a glória não vai fazer nada a respeito disso. Agora tem uma coisa, quando eles olharem dentro dos seus olhos, eles vão dizer, esse cara tem alguma coisa muito doida esse aí andou com Jesus ele fala como alguém que andou com Jesus a coisa é que o espírito que habitou em Jesus, agora habita em nós certo? ok? você está comigo aqui? ok, então você vai estar na faculdade, e todo mundo está ali, sendo bombardeado pelo Espírito do anticristo, mas sobre o tabernáculo, a glória está, a glória habita no tabernáculo, e você está ali tabernaculando entre as pessoas da sua família, e eles te questionam, eles te pressionam, eles falam que você é fanático, eles falam que você pirou, eles falam que você mudou, que você não é mais a mesma pessoa, e você tem que entender, você tem que entender Ninguém mais consegue ser a mesma pessoa Depois que a glória de Deus passa a habitar nela Você não consegue mais ser a mesma pessoa Você não consegue mais ser o velho homem Ei, você não consegue mais fazer as mesmas velhas coisas Que alimentavam demônios Porque agora o Espírito da glória habita em você E aí ele te oferece um copo de cerveja E você retribui com um copo de vinho novo você quer que eu beba essa cerveja? Primeiro bebe do que eu tenho para te oferecer Ei, o que, que você tem para me oferecer? Fecha o olho que eu vou orar por você Espírito Santo, pega esse cara Pega esse cara, Espírito Santo, deixa ele experimentar um pouco da glória Então, lá na sua faculdade, o cara vem com o celular Ei, olha essa imagem dessa garota que me mandaram aqui E aí você, ei, ei, antes de me mostrar a sua imagem, deixa eu te mostrar a minha imagem e você não abre o smartphone, mas você diz: Fecha o olho, eu vou orar por você. E você vai ter uma imagem nova de Cristo Jesus. E você põe a mão no ombro dele e começa a pedir: Espírito Santo, revela Jesus para esse cara. Espírito Santo, revela Jesus para esse cara. Aí o seu namorado quer que você deite na cama com ele para provar o seu amor. E você diz: Ei, eu já tenho um noivo, eu já sou comprometida. Eu, eu não posso fazer isso porque eu sou casada Eu não posso fazer isso se eu sou noiva Ei, quem é o seu noivo? Você é minha namorada o Meu noivo é Jesus, ele é o santo Ele é o santo, ele é o santo dos santos Ele é santo, santo, santo Ele é três vezes santo, eu não posso fazer isso Feche os teus olhos, levante as suas mãos